0: Всем привет, сегодня у меня в гостях Казбеков Чингис, Чингис, привет.
1: Привет, меня зовут Чингис, я студент Назарбаев университета, третий курс Computer Science, программирование. Работаю в стартапе Recruit.ai, живу в Астане, ну и стартап там же.
0: А можешь вот поподробнее рассказать вообще про стартап? Ну, твой вот личный опыт.
1: В общем, у нас в Назарбаев университете вообще стартапов много. Много кто их создает, много кто в них работает. Я ну вот я лично знаю про свой рекрутай. еще могу рассказать про парочку. Даже не знаю, с кого начать. Вообще, может быть, я лучше про свой сначала расскажу?
0: Ну да, можешь про свой расскажу.
1: Я, я работаю в стартапе Recruit.i. Это мы создаем платформу для, по сути, рекрутеров, чтобы им было легче нанимать людей. В целом так. Наш стартап, мы его начали в июле. Ну как бы, СИО, наш Наби Уродбек, студент третьего курса начал искать... У него появилась идея. Он начал искать частных инвесторов, нашел одного, получил ангельские инвестирования. Вот эти изначальные, изначальные финансирования, это, насколько я помню, называется ангельское финансирование. То есть, когда нет никакого прототипа, есть просто идея, и ты вот так ходишь к разным людям и пичишь свою идею, и этот этап может быть Сложным, чтобы получить вообще деньги изначально, когда у тебя только идея. Мы начали делать продукт. В то же время подались на инкубацию и на акселератор от ABC. Это там от нужного университета программа инкубации акселератора. Там мы прошли инкубацию, прошли акселератор. Кажется, получили инвестирование кое-какие. Дальше мы уже сделали прототип. Прототип мы... Наш прототип протестировали ChocoFood, ChocoFood и Каспи Caspi. Caspi они протестировали, мы поняли то, что, чего в нашем продукте не хватает, мы это все поменяли, и с этим продуктом мы там прошли по кое-какой программе. Нас там оценили больше 300 тысяч долларов, и вот кое-какие проценты дали деньги а, инвестирование. С этими деньгами мы теперь мы теперь на стадии поиска клиентов и, и получили инвестиции. Я не знаю, можно мне это говорить или нет, но примерно, ладно, я скажу примерно свыше 10 миллион, миллионов тенге. Это вот про наш путь.
0: А что вообще происходит, когда, допустим, ваши, ну, вот вас профинансировали, но идея там не выстрелила? Что происходит дальше? Человек профинансировал вас, идея не выстрелила, деньги потрачены. Что происходит дальше обычно?
1: Обычно там, кажется, стартап этот можно продать за какую-то сумму.
0: То есть идею просто или все, что наработано? Все,
1: что наработано. Но ничего плохого с тем человеком, ну, SEO, с командой, ну, ничего плохого не происходит. Ни в каких долгов Нет.
0: Ну, понятно, да, скорее всего, когда идет финансирование, уже заранее человек понимает, что это стартап, да, то есть что может не выгореть.
1: Да, примерно так, но да, именно поэтому там, когда ищешь изначально ангельские инвестиции, нужно говорить, да, у нас, да, мы такие, мы ответственны, у нас все хорошо выйдет, мы все умные, вот так,
0: а вот насчет государства, как вообще, ну, насколько тебе известно про то, как у нас в Казахстане сложно или легко получить финансирование, и насколько это вообще развивается в Казахстане?
1: Со стартапами все, в принципе, ситуация улучшается, потому что приходит... Вообще у нас в Казахстане в самом появляется программа, по которой можно получить инвестирование стартапам, и еще и появляется из-за рубежа люди
0: заинтересованные
1: сюда, да, заинтересованные сюда э, они готовы казахстанским стартапам давать деньги. Один пример скажу, есть Клоксер, тоже с рекрутингом связанный стартап, создан в Казахстане, там год они над ним работали, и в итоге сингапурские инвестора дали им 750 тысяч долларов казахстанским стартаперов. А у них до этого по сути, насколько я знаю, даже продаж не было. Хотя, может быть, были, но минимальные продажи. И у них был продукт какой-то, ну, прототип, может быть, так сказать. И вышли, благодаря этим деньгам, вышли на международный рынок. На Сингапур. Это это круто. Вот. А по казахстанским программам у нас есть там акселераторы, Да, есть акселераторы какие-то, которые деньги дают. Есть просто программы, там буткэмпы, может быть, которые деньги дают. В общем, у нас есть много программ, которые дают деньги. Ну, там отбор, конечно, свой. Да, вот эти инкубаторы, акселераторы и всякие такие программы. Вот, например, в Назарбаев университете есть ABC, программа инкубатор. Инкубатор – это когда у тебя только идея. У тебя нет прототипа. Тебя с идеи до прототипа доводят. В инкубаторе. Помогают.
0: А дальше ты уже сам. А
1: дальше можно на акселератор, когда есть прототип. Акселератор — это уже от прототипа до...
0: До реализации уже самого.
1: Да, до продаж. И там э, может быть даже деньги какие-то будут. Не просто так. Не просто так. Там за проценты, за шеи Ну да, да, конечно. Вот так. И...
0: А вообще можешь вообще назвать какие-нибудь казахстанские стартапы, которые, ну скажем так, выстрелили, которые более менее известны, ну, по крайней мере, тебе?
1: Да, могу. То есть их вообще достаточно. Достаточно. Есть Клокстер, о котором я говорю. Еще есть еще есть Аэро. Еще один стартап. Получил 30 миллионов тинге. тенге. Uh, есть арбуз, я не они... вот арбуз, не знаешь?
0: Ну арбуз фрукт знают. <laughs> ну ягоды или что она там?
1: Есть uh, есть арбуз там это стартап по доставке еды. Скачиваешь приложение, тебе там с какого то магазина Привозят продукт.
0: Mm. Ну как Яндекс Еда там или типа, то, вот. Ну
1: Яндекс Еда это именно там для этих каких-то ресторанов, кафешек, а арбуз это вот продукт. Или
0: как в Яндексе, вот в России есть, я забыл как называется, то есть там тоже можно продукты просто с обычных магазинов. А, да. Типа супермаркета.
1: Mm-hmm.
0: Это что-то похожее?
1: Это, ну, именно то, наверное. И они получили 2 миллиона долларов от частных инвесторов. Потом есть Сантуфе и Форел Ио, кажется, оба с авиабилетами связаны. Там Форел ее точно с авиабилетами связаны, там по бронированию авиабилетов, а получили миллион долларов, тоже стартап. Pharrell.io, он вроде Y-комбинатор зашел. Это это инкубатор вроде бы в Кремниевой долине. Mm-hmm. Это такой самый крутой... Известный инкубатор? Да, в мире. Он в Кремниевой долине, они там получили миллион долларов и создал его Асхат Умаров. Вот Асхат Умаров, это вроде бы крутой чувак, Вроде бы даже сейчас в Казахстане он создает стартапы. Он, о, насколько я знаю, много таких стартапов успешных создал. Асхат Умаров. Вот один из них Форел ее 1 миллион долларов. Y Combinator. Кремниевая долина. Это круто.
0: А можешь сказать вот вообще, как ты думаешь, примерные цифры вот, скажем так, такого среднего стартапа? Насколько бюджет вообще влияет там на то, как разрабатывается он, на качество и так далее?
1: А это все от стартапа зависит. Можно вообще без денег сделать и получить инвестиции просто для того, чтобы там куда-то переехать, чтобы там продаваться, чтобы нанять там кого то продажников себе, вот этих, которые будут рекламировать, продавать, продавать кому-то. Это все зависит от того, какие у тебя люди в стартапе, какой, какая сама идея, что она требует.
0: Словно, должен ли быть там сильный маркетинг или нет?
1: Маркетинг? Вот, мне, у нас в общем SEO, Наш Сио, он, как сказать, жесткий продавик наверное. Такой он очень... Умеет продавать. Да, он умеет продавать, он он знает знает людей, поэтому у нас отчасти все так хорошо идет, то, что мы получаем инвестиции, то, что мы там пилотировались у Каспи, у Чокофуд, это такие топовые компании в Казахстане. Вот, отчасти из-за этого мы вообще на плаву и в общем-то успешно идем. То есть, ну, если ты там какой-то просто программист с но никого не знаешь, и у тебя язык не подвешен, ну, тогда может быть, кого-то нужно в Тиму позвать, может быть, кого-то нанять под проценты. То есть, даешь шейры, а он продает.
0: А а вот, вот смотри, вот чисто со своего наблюдения, да, я там не смотрю много телевизор, почти вообще его не смотрю, как и многие сейчас молодежь. Но вот как ты думаешь, в Казахстане это сильно вообще рекламируется, вот программирование, кодинг и так далее? Ну, то есть нет такого, что там вот наши казахстанские там студенты сделали классное приложение, оно там вышло на международный типа вот, ну, условно хотя бы там в патриотических целях или в целях того, чтобы э, дети какие-то маленькие интересовались там программированием, кодингом чем-то современным.
1: Нет такого не делать, к сожалению. Насколько я знаю. Но с другой
0: стороны, ты сказал, программ у нас много таких, помогающих. Yeah, вот.
1: А про эти программы кто знает? Только те, кто. Ну, те, кто действительно
0: нет. интересуется, и они по-любому у них, о них узнают.
1: Нет, я хочу сказать так: Знают те, кто знает. Вот так. Вот у нас вну, сидят те, кто знает. Я попал вну и я знаком, я знакомлюсь с теми людьми, которые знают, и теперь я тоже знаю. Вот То
0: происходит. есть чисто человеческий фактор.
1: Да, это особо нигде не рекламируется, там, не пропагандируется. Люди, люди не знают об этом, наверное, вне там, какого-то каких-то университетов определенных.
0: Ну да, вот до вообще встречи с тобой я даже не задумывался вообще о такой целой сфере, скажем так, стартапов в Казахстане. Я вообще думал, что у нас это в каком-то там, возможно, зачаточном состоянии. А, как ты сказал, оказывается, у нас много программ и много людей, которые там делают свои стартапы. Хотя, если так вот, мне кажется, загуглить, можно что-то найти.
1: Примерно, да, наверное. Ну, будет, может быть, сложновато как-то найти что-то. Ну, хотя, не сложновато, но... Там что-то определенное может быть сложно найти. Но да, вот ты не знаешь, чего ты не знаешь. Вот, в какой-то момент просто теперь кто-то рассказал, и ты такой понял, а так можешь.
0: Оказывается, что-то... есть такое. Оказывается,
1: есть такое, а, так mm-hmm. можно. Mm-hmm. Можно создать стартап без проблем, получить инвестиции, инвестиции без проблем. Можно выйти на международный рынок. В принципе, тоже, ну там сложно, может быть немножко. Ну, тоже не особо сложно. Я сказал сложно и не особо сложно, да. Нормально, вот так как-то, нормально. И я думаю, вот у нас у нас это так, Если ты знаешь правильных людей, ты начинаешь узнавать о каких-то возможностях, которые, о которых там другие не знают. Ну да, у нас, это, вообще... это у нас
0: заведено, в принципе. Так. Да, вот так. Знать правильных агашек и так далее. Вот.
1: И ну я вот, например, учился в колледже. Я ну, вообще не знал, что можно где-то там в Гугле стажироваться, в Фейсбуке стажироваться. Я думал, даже если это можно, это как-то... Очень, очень...
0: сложно, да, да. Это нужно вообще там сильно много времени тратить. Да,
1: Да. попал вну НУ, я понял, как, что вообще это можно. У нас там вну кто-то там ездит на стажировки каждый год, несколько человек э, стабильно на эти стажировки. И в принципе это не очень-то и сложно, там просто нужно кое-что поделать, кое-как подготовиться, кое-что пройти, и в принципе ты попадешь на эти стажировки, которые... Это круто. В топовых компаниях, где там платят, где ты с сериал еще, ты туда летишь, тебе за это ну, за... Тебе все оплачивают, тебе еще и сверху платят бешеные деньги, там, 3 тысячи, 4 тысячи долларов в месяц примерно. Ух ты. Ну, ты топовая компания, это еще и стажеры, там до 10 тысяч долларов в месяц заходит стажером. Это, ну...
0: Это очень круто. Причем это, ты имеешь в виду даже не, не казахстанские какие-то программы, да? А вот просто именно возможность такая. Ты, ты узнаешь о такой возможности?
1: Да, да. Это вот, да. Это круто. Там, да. Если бы я учился я там не в, ну, а, ну... в принципе, там есть и другие IT-университеты, уни- там, я думаю, это тоже как-то об этом как-то известно становится, когда туда поступаешь. Но вот в колледже, например, я об этом не знал. А это, ну, такой IT-колледж, вроде бы, самый крутой в в Астане. Там, политехнический колледж. Все колледжи, это, конечно, шараги, но это, там, король шарак вроде бы.
0: Король шарак.
1: Как-то так. Я об этом не знал. Я думаю, люди, которые учатся не в этих нескольких университетах, которых об этом известно, они просто, ну, другие не подаются на эти стажировки, а об этом никто не, никто не говорит, ни, нигде не рекламируется, они об этом не знают. И вот так. А на самом деле это все могут. На самом деле все могут. Вот, вот этим гулерам, фейсбукерам им все равно, какой университет казахстанский. То есть от университета ну, ничего не зависит. Ну да,
0: им, наверное, важны именно твои идеи, скиллы и так далее.
1: Да, да. Ну, еще, и еще, если бы я в школе нормальный был бы, я там в не очень школе был, я вообще в колледж ушел после девятого. Но если бы я был в нормальной школе, меня бы там, я бы, может быть, узнал, что олимпиады по программированию это круто, потому что это самый легкий способ попасть вот эти топ-компании.
0: А, то есть, реально, если ты просто олимпиады хорошо там занимал места, ты можешь это как скажем так в портфолио внести
1: да это, это этих олимпиадчиков их ос, в основном берут сразу то есть ну как сразу на интервью сразу а mm-hmm. на интервью ты там mm-hmm. там задачки нужно решать такие олимпиадные но легкого уровня там олимпиады задачи это вот так жесткие такие сложные задачи а вот то что спрашивают на интервью это легкий вариант олимпиадной задачи очень легкий и поэтому олимпиадчикам, во-первых, легче попасть на интервью, во-вторых, легче их решить, и в итоге им легко попасть в компании такие топовые. Mm-hmm. Даже, может быть, не на стажировку, а вообще на, как говорят, full-time на позицию там после. Ну условно
0: после... это, это как минимум э, котируется как какой-то опыт и какое-то значение имеет.
1: Это имеет значение, да. Это если ты занимал мест, места там на олимпиадах по программированию это тебе...
0: Просто даже вот с школы у меня, у меня олимпиады воспринимались как-то очень несерьезно. То есть я, ну, я понимал, что там, да, ты можешь дойти до условно-региональный уровень, потом там, международный, но все это казалось мне таким вот, типа, ну да, я получу грамоту, окей, может там какой-то денежный приз, а, а дальше что? Типа, я вот почему-то не задумывался куда эти люди дальше идут, с чем, куда они могут с, с этим пойти.
1: Вот, вот, я тоже. А в итоге вот как? Итоге ну, то есть они... об
0: этом опять же об этом никто не говорит вообще. Да.
1: В итоге они в Гугл, ну как никто не говорит. Наверное, в нише говорят, в КТЛ говорят. Вот этих топовых школах Казахстана. Mm-hmm. Казахстан-Дурецкий лицей, Назарбаев э, интеллектуальная школа. Там, наверное, говорят то, что вот нужно на Олимпиады идти, потому что там дальше ты идешь в Google, Facebook, такое, или в топовые университеты а у нас в школе... У нас даже... Я, я был на Олимпиадах, но там... Вот, как ты говоришь, я серьезно об этом вообще не думал. Просто, ну, Олимпиады, Олимпиады, зачем идти?
0: Ну, да. Ну,
1: так. Как-то так. Но Олимпиады, конечно, не все. Такие... Там нужно на... Хотя бы на уровне страны какое-то место занять. То есть, третье по Ну, да, такое. да, да. Ну, так. Но все равно Олимпиады, это... В мире программирования хотя бы, это, ну... Легкий шанс попасть в топовые компании. Вот так. Это круто. И вот даже не задумываешься об этом. Не знаешь. Почти не знаешь правильных людей. Почти так устроено. У нас в Казахстане...
0: Ну, если сравнивать, допустим, с Россией, как бы ты назвал, ну, скажем так, у нас это еще в зачаточном состоянии? Так.
1: С Россией знаком, но у меня, кажется, есть шанс, что у нас ситуация даже с этим получше, может да. быть. Но вот именно из-за иностранных инвесторов каких-то, или именно из-за того, что, может быть, мало этот компетишена, мало тех, кто делают эти стартапы, и... а программ много. Программ много, Вообще, по моему опыту, стартап создать легко, более-менее легко. Провести, получить инвестиции тоже не очень сложно.
0: Самое главное – довести его до конца, то есть чтобы была уже какая-то прибыль.
1: Главное, чтобы... Нет, инвестиции, они даются, они даются до прибыли вообще. Ну вот, тебя как бы верят в ту идею, Твои умения в тебя верят, тебе дают инвестиции, чтобы ты смог дойти до этапа того, как ты начнешь продажи, чтобы тебя довести до этого этапа. Ну и под проценты, конечно же. То есть потом ты будешь выдавать
0: ты Вот смотри, вы сейчас, я так понимаю, вы же работаете над именно приложением для смартфонов. А какие вообще, ну, скажем так, интересные, может, разные виды стартапов То есть стартапы даже не только приложения там, для телефонов, это, условно, может быть в медицине что-то интересное там создают. Может, там какие-то протезы. Ну, что Я видел периодически новости, как там какие-то школьники, там подростки делали какие-то интересные там, протезы из материалов там, дешевых.
1: В основном у нас стартапы все, ну, это и есть эти мобильные приложения. Сайты, приложения мобильные. В основном. Они могут быть связаны как-то с медициной, где-то там на телефоне что-то нажал, что-то вызвалось скорой, тебе дали диагноз, что-то такое. Но это через, опять же, приложение, через сайт. То есть вот вот такие hardware, там, где делается только протез какой-то, без какого-то софтвера, без приложения, ну, не знаю, Вроде я такого пока что не видел.
0: Ну то есть более рассчитано на современную. Как современное время. То, чем как бы люди постоянно пользуются.
1: Да. И, ну еще и эти приложения, это легко делать. Там уже за ночь, за две ночи, может быть, написать какое-то приложение, прототип одному студенту без каких-либо денег, и все. А там для хардвера нужны какие-то запчасти, э, скиллы, которых. Ну, не знаю, я, много, я немного видел людей, у которых есть скиллы, связанные с хардвейрами, там, что-то, чтобы что-то человек умел собирать какие-то?
0: Ну, сейчас э, сильно развивается именно вот программирование, кодинг да. и так далее. Да. Такой вопрос. А как вообще ситуация стоит именно с конкуренцией? Вот, допустим, возьмем ваше приложение. То есть, когда вы создавали вообще ну, разрабатывали идею самого приложения, вы же по-любому проверяли имеющиеся уже аналоги и так далее. Как вот с конкуренцией идут дела?
1: Это с конкуренцией у нас проблем в Казахстане именно нету, потому что, ну, на стадии идеи там уже проверилось, есть ли конкуренты, а конкурентов нету, вот так. Поэтому ну, вот так. У нас нет конкурентов. Я не знаю, как еще сказать. Там есть, эм, когда вам уже дали инвестирование английские, там уже, когда нужно пилить прототип, из идеи превращаться в прототип, там идет процесс, как мой CEO сказал, каздева. Я не знаю, почему КАЗ, наверное, потому что именно в Казахстане, но ты смотришь на рынок казахстанский. Смотришь на рынок казахстанский, вообще смотришь на рынок, релевантный рынок, то есть у нас маркет этого рекрутинга, и мы смотрели, какие они использовали эти решения, насколько они были хороши, там и насколько и чем наше наше решение может быть лучше этого решения и какие боли мы вообще можем решить и вот это такой этап создав. Но у нас конкуренции в Казахстане особо нету Там у нас рекрутинг не особо... В плане автоматизации рекрутинга у нас не очень развита...
0: Можешь вот поподробнее сказать приложение? В чем да. суть?
1: В чем суть? Мы даем платформу для рекрутеров, чтобы... Э, мы решаем несколько болей. Автоматизация... Э, Этих сборок кандидатов, сбора откликов от кандидатов. То есть они все подаются через нашу платформу, не напрямую через рекрутера. Обычно рекрутер там сам, смо... сам там принимает как-то все заявки, там смотрит резюмешки, а... а так они все проходят через нас, через нашу платформу. Рекрутер... Кандидаты должны писать нашу платформу, отвечать на какие-то вопросы, сдавать резюмешку, свои данные прописывать, и это идет там в личный кабинет на сайт рекрутера. У него там будут вот эти все отклики, которые там удобно для него показаны. И еще у нас есть это вот ну, вообще во многих стартапах там используется машинное обучение или искусственный интеллект. Простом да. Ну, у нас вот есть такая часть мы, искусственного интеллекта, где мы этот резюме оцениваем с помощью искусственного интеллекта, с помощью машинного обучения. То есть, не не рекру... там обычно рекрутер смотрит через все резюмешки, вообще все, а их может быть тысячи. Ну не один рыкачка, конечно, несколько, но все равно тысяча резюмешков все равно много.
0: Это все равно э, человеческие силы, человеческое да. время, да.
1: Да. А так мы через машинное обучение смотрим, насколько релевантно резюме к вакансии, к описанию вакансии Смотрим, насколько сам кандидат э, хорош, насколько там на его опыт, на его скиллы, и вот так отдаем оценку от 0 до 100 и там на сайте оно все сортируется по оценке, то есть рекрутер может смотреть не все эти резюмешки, а проверить просто там первые те тем те которым наш этот наш алгоритм дал самую большую оценку нескольких и вот пока там не найдет самого лучшего, может так, может вообще довериться системе там отклонить тех у кого там меньше 50% процентов оценка что-нибудь такое, ну это очень упрощает жизнь рекрутерам. И нужно смотреть резюмешки уже не тысячи, а не знаю, 50-40. Где-то так.
0: А вот как ты считаешь, вот, скажем так, с этической точки зрения, насколько это, если так можно выразиться, правильно? По сути, возможно же такие, может быть, кандидаты, если бы с ними там разговаривал условно, человек реальный, возможно, человек действительно в нем что-то увидел. То есть понятно, что это все основывается там, на резюме, на, там, на тексте и так далее, машинное обучение. Как ты думаешь, вообще люди будут охотно прям на эту платформу вообще выкладывать свои резюме и так далее? Или как это работает?
1: Ну, у них выбора нет, во-первых, у кандидатов. То есть рекрутеры, они скажут, поводавайтесь через эту платформу, кандидатам придется, если они хотят податься на эту вакансию, придется через эту платформу подаваться. Вообще, я говорю платформа, на самом деле через Telegram бота нужно подавать. Если что. Насколько этично, ну... Вот насколько этично... Ты говоришь то, что Если бы бы рекрутер с ними поговорил, что-то бы в них нашел, да, в этих кандидатах?
0: Ну, условно, да. Понятно, что там очень много кандидатов, может быть, всех их ну, со всеми не поговоришь, не проверишь, и это все сделано для автоматизации. Ну вот, э, я так понимаю, что, предположим, в будущем примерно так все и будет. То есть более автоматизировано, скажем так, боты будут сразу выбирать людей, этих отсеивать, этих принимать и так далее.
1: Ну, это уже сейчас так и происходит. Например, ну, у Гугла там некоторые резюме отсеиваются не человеком, а потом, каким-то парсером, mm-hmm. который не находит ключевые слова. И все, уходит это резюме. Потому что, ну, у Гугла там несколько сотен тысяч. Да, да.
0: там очень много. Да.
1: И ну, эти физические точки зрения...
0: Ну, это yeah. бизнес, как бы.
1: Вот с этической точки зрения, существующие решения, они не более этичны я я могу так сказать. Ну, уже э, там без участия людей, э, без участия рекрутеров отсеиваются...
0: А, ну да, ну, то есть ты имеешь в виду, что такое уже есть, в принципе, в целом ну, ваше приложение... У нас просто более,
1: более умное отсеивание, то есть через artificial intelligence, машинообучение... И вот такой, там предлог такой, что этот алгоритм, он как человек оценивает это резюме. То есть как рекрутер оценил бы, потому что машина, вот этот алгоритм машинного обучения, он натренирован на резюмешках и на на отзывах от настоящих рекрутеров. И поэтому он оценивает, оценивает так же, как и они.
0: Ну да, то есть это не просто какой-то бот, который с определенными правилами, а бот, который обучается.
1: Да, он обучается от рекрутеров и также отсеивает. Или... И каждый... Вот я говорю то, что идея как бы такая, что он обучается от рекрутеров и точно так же оценивает кандидатов. На самом деле это может быть не так, потому что... ну он учился на определенных резюмешках от определенных рекрутеров, а, например, а может встретиться какая-то резюмешка, которая ну, вообще не похожа на те.
0: Да, вот я об этом говорю, что, допустим, реальный человек, он бы да. оценил какой-то там, ну, условно, творческий подход человека, возможно, или какой-то там интересный да. текст, а, и этого человека просто... То есть в каком-то смысле машина будет стандартизировать определенные параметры а, и все чуждое, все не такое похожее, как среди статистически подходящий человек, оно будет отсеиваться. И то есть эти люди будут вне как бы, соревнования вот этого.
1: Да. Да. И, ну, и у ру- каждого рекрутера, у каждой компании могут быть свои собственные какие-то требования. И там она машина обучения, алгоритм обучился у определенных рекрутеров, у которых свои требования, а вот рекрутеру другому, компа- другой компании, там нужно, чтобы человек был добрым какие-то лидерские качества были. А алгоритм обучился так, что лидерские качества
0: например, не так важны.
1: Не так важно, как там умения, какие-то скиллы в бэкенде, в фронтенде, там какие-то ключевые слова.
0: То есть в будущем, скажем так, приложение сможет прям подстраиваться под каждого рекрутера или как это будет?
1: Но... Или
0: под каждую именно вакансию определенно. То есть здесь нужен такой человек, здесь нужен такой человек. Ты просто выбиваешь параметры, и он тебе ищет подходящих людей.
1: Это хорошая идея.
0: Ты об этом как раз сейчас и говорил, что одному рекрутеру нужны одни люди, второму другие с разными, скажем так, скиллами.
1: Я описываю вот проблему, то, что разным рекрутерам нужны разные, у разных рекрутеров разные требования, а машинное обучение вот, — алгоритм. ML, он обучался у определенных реактеров, у которых определенные требования. Получается, не очень гибкое, не очень Да,
0: добычный. то есть он обучается не на том, а на что на чем нужно обучаться.
1: Да, иногда. И это, да, одна из проблем, которую, вот как ты сказал, так может быть можно решить.
0: Ну, в условном будущем.
1: В условном будущем, может быть, как-то можно решить. Но, да, у, вообще у МЛ там всегда такие ограничения, так его.. Обычно люди как-то говорят об этом. Искусственный интеллект как будто это что-то действительно такое близкое к интеллекту, что-то похожее на интеллект. На самом деле, там я вот видел новость, где этот, там натренировали раз, этот, натренировали какую-то малку чтобы она различала между цветами и айподом, а потом взяли, налепили на цветок там, надпись айпод, и она... Ну,
0: то есть обмануть легко очень...
1: Да, это очень такое, очень глупые эти алгоритмы иногда. К интеллекту на настоящему мне кажется, не очень близко. Точнее, совсем не близко. Многие на самом деле об этом говорят, многие люди, которые разбираются в этом,
0: Ну, то есть давай э, немножко разделим искусственный интеллект и машинное обучение. Многие люди, скажем так, не интересующиеся этим или просто не сильно осведомлены об этом. Машинное обучение — это просто натренированная программа, в которую ты забиваешь какие-то там параметры, обучаешь ее определенным штукам. Искусственный интеллект — это более комплексное что-то, что-то как будто бы осознающее само себя и лучше воспринимающая окружающий мир, окружающую действительность и так далее.
1: Ну, То, что имитирует наш интеллект.
0: Да, вот есть знаменитый такой эксперимент мысленный, возможно, ты о нем слышал, китайская комната. Для тех, кто, может, не слышал, суть в чем эксперимента. То есть есть условный человек, который сидит в комнате, но у него есть, скажем так, все инструкции тому, как отвечать на китайский язык. То есть есть человек вне комнаты, который пересылает тому записку на китайском языке с каким-нибудь вопросом, по типу «как дела?». И человек в китайской комнате, он не знает вообще китайского языка, и э, с помощью доступных ему средств, то есть инструкций и так далее, он все это может воспроизвести. То есть он может воспроизвести ответ идеальный, как будто бы он знает китайский язык. Но по факту он вообще не понимает ни один из иероглифов, он просто следует их инструкциям. Но человек, который вне э, этой комнаты, получив ответ на свой вопрос, он будет думать, что внутри действительно человек, э, знающий китайский язык как свой родной. И из этого выходит, скажем так, философский вопрос, а что является действительно разумом, пониманием и так далее. То есть, что, как, как мы можем действительно судить о том, машина понимает о чем мы говорим, или она просто следует каким-то инструкциям и дает видимость понимания китайского языка.
1: Ну, у меня вообще идея понимания Я, поним, я думаю разумее вот этом, о, об осознании о сознании как о чем-то не особо важном, как о чем-то пассивном вообще. Вот, у нас есть какая-то идея, то, что мы э, сознательно что-то... Мы, мы делаем сознательно вещи, да? То есть, mm-hmm. если мы решим этого не делать, этого, мы этого не сделаем. Если мы решим это сделать, мы это сделаем... Как будто
0: бы у нас есть выбор. Ну, то есть, мы любим думать, что у нас есть всегда выбор.
1: Да, как будто... И как будто мы сами делаем этот выбор. Но... Вот, на самом деле, я там проходил философию в своем университете, мне там препод, весь мой, все мой, весь мой мир сломал, когда там мы проходили ниши, у ниши как раз такая идея о том, что сознание – это, ну, просто э, этот заключенный в тюрьме. Мы заключенные в тюрьме, мы просто наблюдаем. Мы ничего не делаем, все происходит – мы просто как бы...
0: Наблюдатели своего сознания, скажем так.
1: Да, мы наблюдатели за своей там жизнью, за своим телом. Мы просто наблюдаем. Наше тело, там, наш мозг просто реагирует. из какой-то... На какие-то факторы
0: внешние, внутренние да, и так далее. Просто
1: реагирует. Ничего. И ничего на самом деле не предпринимается. И вот он мне там сказал, э, вот док- докажи, вот что ты делаешь сознательно? Я говорю, ну вот я поднял... Руку. Поднял, руку. поднял руку Это, я поднял, Это я поднял руку. Он говорит, а вот покажи, вот подумай в каком моменте ты сознательно дал команду, что ты как ты ее поднял, то есть как эта рука поднимается. Я говорю, ну там в мозгу электрические
0: Но импульсы идут, импульсы идут в руку и, и мышцы да. двигают
1: руку. Мышцы двигаются. А он говорит, а он говорит, вот подумай в каком моменте ты этот импульс запустил изначальный сознательно.
0: Да, то есть кто дал первую команду? Да.
1: Вот. А я я подумал... И вот я подумал... Ты не нашел ответа. Да, это же не я дал этот импульс изначальный. Я сознательно ничего... этот Я просто... Какая-то иллюзия, что это я поднял... Я поднял руку. Но на самом деле, да, там какой-то импульс прошелся, я я его не начал. Ты его не
0: осознал, ты его не понял, где его начало этого импульса.
1: Да. Вот после этого я задумался... ну Сознательно, что я вообще делаю? И понял, что ну, сознательно я, по сути, особо... Я ничего не делаю сознательно. У
0: меня вот другие размышления, вот немножко в другом другом направлении. Я задумывался вообще о компьютерных играх современных. И у меня такой вопрос встал. Есть условная GTA. Ну, думаю, все знают игру GTA. Uh, ну и вообще любые игры, где есть, по сути, некая симуляция жизни. Uh, есть персонажи, какие-то люди по городу ходят, и вот ты подошел своим персонажем, ударил человека в этой игре, человек там закорчился, там, условно упал, он как будто чувствует боль и так далее. Понятное дело, что мы это воспринимаем как персонажа просто неживого, там набор условно символов и цифр и так далее, да? просто программа. Допустим, мы развиваем, скажем так, вот эти игры, условно, через 30 лет будут очень реалистичные игры, где ты бьешь человека, и он очень живо реагирует. Он же реагирует, как реальный человек. И в какой момент ты сможешь понять, что ты можешь сопереживать этому персонажу или нет? То есть можешь ли ты действительно сказать, что он ничего не чувствует? Да, у него нет биологического тела, у него него по-другому заложены все эти паттерны поведения. Но чем отличается это от действительно того, что ты человека ударил, и он он там закричал от боли, да, и тем, что ты в игре ударил человека, и он точно так же отреагировал? То есть в какой момент мы можем сказать, что да, это действительно... Тут скорее вопрос вот в чем. Если у нас есть у реальных людей какие-то параметры, по которым мы реагируем на внешние воздействия, у машины тоже есть такие параметры. Так вот, в чем мы отличаемся от, от, от условного персонажа игры? То есть мы тоже реагируем на какие-то действия, просто, возможно, не так... Просто, возможно, они не так комплексно на это реагируют. Но если мы это разовьем, там уже будет... Ну, там не будет отличия.
1: Мне кажется, разница в том, что мы это создали, мы, ну, эту игру кто-то создал,
0: ну, то есть ты это понимаешь, ты понимаешь, что ты играешь, что ты что это знаешь? создал.
1: Нет, нет иллюзии того, что у них есть сознание, мне кажется, то что это осоз... то что ты осознанное.
0: Вот как раз то, вот что
1: это... ты знаешь.
0: Да, то есть сама вот это само знание, вот это оно сразу как будто бы отключает в тебе эмпатию или вроде того. Ну, то есть, да, мы видим, условно, какие-нибудь люди играют в игры, они там переживают за главных героев, которые там, у них есть своя история, драма и так далее. Но они все равно дальше понимают, чуть дальше пройдя по этой цепочке, они понимают, что это просто видеоигра, ничего страшного не произошло. Но вот... как дойти до вот этого момента? То есть нужно просто убрать это знание или как? Или нужно очень реалистичная очень репрезентация вот каких-то эмоций и чувств у персонажа? Потому что сейчас уже реалистичные очень персонажи и в играх графика и так далее.
1: Как убрать знание того, что есть?
0: Ну, есть условно, допустим, гипотеза о том, что мы живем в симуляции. да. Предположим, мы разовьемся как цивилизация и сможем создать такую же симуляцию. И встает вопрос, что если мы сами симуляция? Да, для нас вся наша жизнь это вполне реально, мы все ощущаем, мы все чувствуем, но если мы симуляция и мы смогли создать симуляцию, значит нет вот этой грани, то есть она размывается, нет понимания, что реальность, что нереальность.
1: Реальность? Ну, мне кажется, реальность это... А грань не смоется, потому что реальность это Это более такое понятие приходит, которое из чувственное понятие, не логическое. То есть ну, мы примерно понимаем, что такое реальность, мы чувствуем, что такое реальность, но грань, мне кажется, хотя...
0: Ну вот смотри, ты говоришь, мы чувствуем, я примерно понял твою мысль, то есть мы чувствуем, что это реальность. Но вот предположим, вот у меня в детстве был друг, он как-то мне сказал такую мысль свою, после которой я очень, ну она сильно даже до сих пор меня заела в голове, и осталась. То есть он сказал, а что если все роботы, а я настоящий? вот все, все, они просто вот, они не настоящие. Вот я настоящий, у меня настоящие чувства, я действительно что-то ощущаю, а все остальное это просто как бы такая, как э, театр просто для меня. Для меня вот, чтобы я как будто бы ощущал, что вот все реальное. И вот эта мысль действительно меня в ступор вела еще в детстве. Я такой, а да, как мы можем вообще судить, Вот я ущипнул человека, может, просто у него заложена такая программа, что он показывает боль, но он действительно ничего не ощущает. Мы это никак не проверим. То есть ты не можешь войти в куру другого человека. Это вот вот эта мысль такая философская меня прям заела в голову.
1: Но и приходится так жить... Тебя, ты об этом до сих пор думаешь?
0: Нет, ну не, не то, что думаю. И это как бы не, там, не, не жрет меня, скажем так, каждый день. Я не просыпаюсь с этой мысли, но вот эта мысль у меня с детства почему-то до сих пор осталась. То, что мне показалось, что она действительно, ну, она не какая-то неоспоримая. Действительно, каждый человек может думать про себя, что он настоящий, но мы как будто бы все настоящие, но это никак не проверишь.
1: Это действительно... Хотя, может быть, можно как-то это проверить. Вот как?
0: Пока что, я думаю, мы не знаем даже способы это проверить.
1: Ну, придется. Ну, у меня такие мысли, даже если этот все как бы не настоящие, это вот есть такой тест, еще один, не этот. Тюринга? Да, вот. Тоже.
0: Если, а... там,
1: если человек, он отвечает как человек, ой,
0: Машины, Машина, если отвечает, как человек. Да, но суть в том, что бывает, что вот как раз э, китайская комната, она в каком-то смысле опровергает этот тест Тьюринга, и вообще в принципе известно, что тест Тьюринга, его уже давно машины прошли, и они не пока... Ну, оно, он не является тестом, который ты действительно можешь предложить компьютеру, и там, если пройдет его, все, это сознание. Ну, машины уже прошли этот тест, и он не является доказательной какой-то базой
1: Mm-hmm. все равно, даже если машины прошли тест, они все равно можно равно понять, что это машина, и не используя этот тест. А,
0: да, то есть, опять же, китайская комната, машина отвечает тебе на китайском, как бы что, что ты дальше от нее хочешь. Задашь ей вопрос какой-то философский, она тебе как-то ответит на него, но ну, ты не знаешь, она действительно так думает, или у нее заложенная программа. Вот, кстати, еще одна мысль у меня приходила. Предположим, что вот мы разовьем искусственный интеллект, и есть сейчас э, такая машина, как Тесла, которая с помощью искусственного интеллекта вводит машину, то есть все, и так далее. И есть такой еще один эксперимент, знаменитый, с э, поездом. Когда, на, когда едет поезд, э, есть, раздел, ну, то есть разделение на два, и на одних рельсах э, лежит пять человек, привязанные к рельсам. И на втором один человек и то есть вопрос в чем ты как бы нажмешь рычаг чтобы поезд поехал и задавил одного человека и спасешь 5 жизней либо ты оставишь как есть либо то есть человек поступит поступит каким-то образом да но вопрос в том что если мы условно настраиваем такую программу у тесла машины какого человека она собьет лучше то есть ей нужно решить эту эту проблему вот она едет с большой скоростью, она либо собьет этого человека, либо она свернет и там врежется в других людей. Но кто, кто решает, как ты запрограммируешь эту программу? Все равно человек. Ты, yeah. ты не можешь... То есть, даже если будут говорить, что это все искусственный интеллект, он сам научился, он сам решил, но, скажем так, обычным людям ты это ну, ты не докажешь. Все, все равно будут, скажем так, теории заговора опять же создаваться в будущем, что это все... Вы там настроили программу, чтобы условно давить китайцев только, а вот не китайцев она не будет давить. Ну вот с этого тоже еще одна проблема, связанная с расизмом, национализмом и так далее появляется.
1: Ну да. Какой-то этической системе должна следовать машина. Да. И если они выберут одну это не, там, не объективно не лучшая система. Вот утилитаризм вроде так, утилитарийническая система, там, там утверждается то, что жизнь двоих людей, это жизнь двоих людей. Важнее, чем, важнее чем жизнь жизни одной. Да, примерно так. Ну, примерно так.
0: можно сказать, что это такая математическая система. Да. Но, если тут добавить немножко деталей, условно, как вот с поездом, если это, допустим, пять детей а, и один старик,
1: вот, или да, наоборот
0: да. один ребенок и пять стариков, которые там 90 лет, они все равно в скором времени умрут, но вот кто решает кому жить и кому умереть?
1: Да, там, да, но как-то это все равно можно посчитать в этой их системе утилитаризма, но вот даже если Тесла там выберет эту систему и там будет убиваться меньше людей, чтобы сохранить больше людей это утеротоническая система, это, ну, объективно, никто ее не выбирал как самую, самую этическую систему, самую лучшую Ну систему. да, у нас
0: нет стандартов этики, да. как правило.
1: Есть там другие системы, где выберут совсем другое от того, что выбрал бы лучше. То есть,
0: опять же, мы вернулись к тому, что какие параметры ты заложишь да. вот, вот, да. под тем она и будет следовать.
1: Да, И всегда будут другие системы э, этические, которые, под которыми машина должна была бы выбрать что-то другое, и получается, это это действие было неэтическое. Под той системой, под которой...
0: Ну да, система ценностей другая. Да,
1: другая система ценностей. И да, это проблема. И даже если рандомно выбирать между этими, там машина каждый раз выбирает рандомно убить.
0: Ну, опять же, а кто этот рандом настраивает? У нас, как как правило, нет даже вот в каких-то простых играх, мы думаем, что там есть система случайностей, система рандома, но она на самом деле не рандомная, нет, нет универсальной рандомности.
1: Ну да, ну рандомность вообще не существует и не может существовать.
0: Именно в программном коде. Нет,
1: ее вообще не может существовать. Ну как сейчас какие-то открытия в квантовой механике делаются, и там как бы говорится то, что рандом там может быть действительно случайность.
0: А, я вообще слышал, вот как работает, э, есть такой сайт, э, тоже известно, random.org вроде, то ли он, то ли похожий на него сервис, э, где там ты пишешь, э, ну, там, параметры, и он тебе там от одного до ста число случайно генерирует. Так вот, я слышал, что э, такие сайты некоторые, они используют э, данные э, с э, ветров, то есть есть ветра, бризы и так далее, то есть по всему миру. И то есть они непредсказуемые в каком-то смысле. То есть ты не можешь считать ветра. И вот они используют эти данные, чтобы генерировать случайность. И вот в каком-то смысле это можно считать случайность? В каком-то смысле. В каком-то смысле, да. Но опять же, если у людей встанут вопросы, а как это, кто это решает, как вы настраиваете это, то будут недовольны этим. Да.
1: Ну, с ветрами это, конечно, круто придумано. Я думаю, дальше идти не нужно, чтобы найти более рандомный рандом.
0: Ну, можно сказать, что природа решает рандом. Типа.
1: Но на самом деле можно там э, по каким-то данным посмотреть, такие, где ветра, насколько они да, какие
0: ветра ты выбираешь. Опять же, дальше если идти, да. можно И, выбрать. Да.
1: Ну, рандом, он... Мы уже понимаем, да, что рандома вообще не существует. Но пока что не существует. Пока что в квантовой механике не очень понятно, существует ли рандом или нет. Но в классической механике, то есть не в мире нашем, нашего размера, не в мире, где там... Маль- маль- мель- 5, не квантовым да. да. Там, может быть, существует какой-то рандом, но в нашем мире его не существует из-за того, что ну, такого, можно сказать, детерминизма. Если случилось какое-то действие, до этого, чтобы это действие случилось, должно случиться еще какое-то действие. То есть камень, он там просто так не появится где-то там на столе. Его должен кто-то принести, подвинуть. А а чтобы кто-то его принес или подвинул, там что-то тоже должно случиться.
0: Очень классно, что мы вернулись почти в той же теме, когда ты говорил, что А кто решает, что я поднял руку? То есть ты действительно решаешь? Или что-то вот повлияло на тебя? А может, это твой учитель сказал, подними руку? Или там сказал до этого что-то, и только потом ты поднял руку? То есть в каком-то смысле, опять же, мы не можем найти эту исходную точку действия.